0: Hola, colegas gamers, bienvenidos al lado B de la edición 161 de Legión Gamer Podcast, de que nos UNE. Y estoy aquí con unos invitados bastante especiales, pues hablamos de jugadores de RPG bastante empedernidos, probablemente muchísimo más que yo. Y me acompañan mi hermano Magnus, que pasa por acá. ¿Cómo está mi hermano Magnus?
2: Bueno, buenas, buenas, hardcore muy bien, de, de la saga de Atom. Gracias por, por la invitación.
0: ¿no? siempre un placer que bueno que super,
2: super fanático de Atlus
0: ahí está no más preguntas magistrado y desde el coro de Game Over LA ¿eh? coro... me traje un par de reviewers GameOverLA.com es una página dominicana que usted no lo crea de replay que se especializa sobre todo en reviews en artículos que no mucha gente cubre pero lo más interesante es que se trata de jugadores que... de personas que sí juegan que hacen los análisis y entre uno de ellos está mi hermano Raúl que también es un empedernido de los eSports, sobre todo en la parte de Dragon Ball Fighter Z. Así que pueden encontrarlos en los torneos de Bandit, siempre en todo el circuito a nivel nacional de Dragon Ball Fighter Z. Hermanos, Raúl, ¿cómo está usted?
3: Muy buenas
4: noches, amigos. Aquí estamos muy bien, emocionadísimos de estar aquí presentes. Eh, como bien dijo Mauri, eh, aquí está mi representación de Safe John una agrupación de. De eSports dominicana, totalmente dominicana, dedicada a impulsar esta disciplina a nivel nacional. También eh, de la mano de Game Over the que como bien dijo Amari, aquí jugamos para dar los reviews como son.
0: Sí, eso, eso no dije que, ah, oh, que, que, que yo no pude pasar el tutorial, pero, pero yo le puse 60 porque. No, 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 no. los tigres le dan la madre el juego. Y hablando de reviewer, aquí usted busca hardcore. Y le sale la foto de este caballero, Mr. Ángel vice también, un verdadero, sería un Platimax, Platinín, ¿Cómo, ¿cómo sería el nombre? Mi hermano Ángel, ¿cómo está usted?
3: <ríe> Ahorita me, me agarran y me dan un <ríe> trayón con la motocicleta. <ríe> todo bien, todo bien, hermano. Aquí, eh, apoyando y nada, vamos a hablar de RPG hoy.
0: Sí, lo máximo. Lo máximo, bueno, vamos entonces a, a hablar un poquito de, de general de, de lo que es este género. Entonces, tenemos eh, yo sé que dos definiciones, voy a tratar de resumirlas. Una es de makeuseof.com que tiene una definición bastante interesante. Ya vamos una vez sobre el origen de los RPG que viene de los juegos de mesa o tabletop desde los 70 o antes. Y eh, bueno, aquí habla de Dungeons Dragons, inició. La publicación de, en 1974 Fue el primer juego de éxito De RPGs hacia las masas Luego llegan los juegos de computadora De hecho al principio los videojuegos de RPGs Se llamaba CRPG por Computer RPGs y aquí hay algo interesante que es que esta página define que son los RPG. Tres puntos principales. El número uno, debe haber alguna clase de desarrollo de personaje, donde tu personaje sea, se vuelva intrínsecamente más fuerte mientras juegas. Esto de quiere decir que incrementa su salud, puntos de experiencia, atributos de estadísticas o similares. Igualmente, el número dos es: experiencia de combate, debes afectarse, por lo menos en parte, por los atributos de tu personaje. Quiere decir que el daño que haces es influenciado por la, la habilidad, fuerza o. Eh, agilidad del personaje por ejemplo igualmente con eh, efectos objetos con efectos entre otras cosas número 3 es que los personajes deben tener un inventario flexible consistiendo de, en una verdad de armas, armaduras hechizos, objetos curativos y otras herramientas que uses mientras sea apropiado, objetos que tienes que usar eh, para pozus no cuentan para esto oigan eso, o sea ponen ciertas trabas, pero y por eso me parece interesante citar esta página porque por, por ejemplo en esta página consideran que por no cumplir con ninguno de los tres puntos, por ejemplo, eh, Toledo of Zelda no es considerado un RPG. Pero vamos a la otra parte que sería eh, la eh, Wikipedia, que es un poquito más eh, neutral, que habla acerca precisamente de todo eso, de que la tecnología, ambientación, que se enfoca mucho en exploración, que se enfoca mucho en las interacciones con eh, personajes no jugables, también eh, que puede incluir la interacción con eh, un... Grupo de personajes, también hablan de la diferencia entre los RPG y los RPG Occidentales, que eso también lo hablamos, lo abordamos mucho más en un, una conversación que tuvimos en la Gente Cobra en el servidor, que esperemos que se integre la gente cobra, el más venenoso de todos, desde el modo si de podcast, y así sucesivamente. Y bueno, vamos entonces a entrar de lleno en la conversación. Vamos a ir con, con Mr. Magnus, que fue el primero que introducimos. Mr. Magnus, para usted, ¿qué sería un RPG?
2: Bueno, para entrar en el debate, habría que no como ubicarlo primero, porque hay dos argumentos mayormente. Sí. Que eso, que por eso fue la, la por la imagen que te mandé. Sí. La que dice sí, que Final Fantasy 6, 16, es un RPG. Porque hay uno que argumenta que si el videojuego tiene una historia en la cual tus decisiones no afectan el resultado de esta entonces ya no hay una capacidad por lo que volver, lo volvería un RPG. Uh -huh. Pero mi argumento es que ninguna partida es igual. Uh -huh. Yo puedo empezar Dragon C, uno de mis juegos favoritos. Lo máximo. Y si yo decido que mi ladrón Eric va a jugar con Boomerang y mi héroe va a ser para un mano. Mientras que a Mauri dice, no, pues yo quiero que mi ladrón use Daga. Exacto. Y mi héroe va a utilizar espada y escudo. Ya hay una definición de rol. Porque cada uno toma su decisión de cómo va a jugar el juego. Porque el juego me lo permite. Si un videojuego no me permite este tipo de características. Por ejemplo. God of War. Que en God of War hay dos armas. La espada y la y la hacha y por historia todo lo que tenemos aquí en este grupo la vamos a tener entonces para mí eh, que un RPG, un RPG un juego que me que dice ok en este juego tú tienes una historia perfecto es lineal lo que tú quieras perfecto pero tú decides cómo tú vas a llevar esa historia cómo, cómo tú la vas a, fuerte, tú vas a estar a lo largo de esa historia y hasta dónde tú vas a, y hasta dónde tú vas a llegar eh, básicamente ese, ese argumento porque si yo digo bueno, yo soy fanático como dijimos ahorita yo soy fanático de atlos son juegos que hay muchas decisiones por medio o sea tú en persona tú decides a cuál persona de femenino tú vas a tener de novia si va a tener dos de novia si la, puedes, si la vas a enamorar todita amor y puedo decidir que no va a enamorar ninguna porque yo quiero usar y si no cambio no lo quiero usar tú puedes hacer lo que tú quieras entonces ¿cómo tú me, va, va, me van a venir estas personas a decirme a mí que no son rpg porque porque yo diga eh, como más se fe que más se sabemos que si tú decides una o tal cosa se muere un personaje uno se muere que porque un rpg no tenga ese elemento solamente ese elemento un juego de rol, yo no entiendo eso mi argumento es que un RPG solamente depende de que hayan cualidades que decidan cambiar tu personaje de una manera u otra lo que bueno, la definición que tú dices para mí está completamente válida que haya armas, una variedad de armas una variedad de equipos que influyen en cómo tú decidas jugar el juego, eso es lo que yo considero un RPG
0: okay. bueno y válido, Mr. Raúl y para usted
4: bueno, mira, yo yo entiendo que un RPG en esencia es eso que, que tuvo planteando Magnus O sea, es que yo lo que, lo que puedo interpretar es que la gente a veces no sabe eh, dif diferenciar el género principal de los subgéneros, me explico. O sea, para mí un, un RPG es ponerse en la piel de un jugador, eso valga la redundancia, de un personaje, perdón, y nosotros vivir esa historia. Bien, nosotros somos quienes decidimos cómo vamos a jugarla, porque no es lo mismo una persona que decide pasar toda la historia y ya, o sea, yo pasé toda mi historia, a una persona que decide, ok, mira, yo voy a abrir todos los cofres que hay en esta zona y continúo la historia, y otro que diga, mira, yo voy a vencer a todos los enemigos de esta zona. Y sigo la historia. O sea, realmente hay muchos, muchos enfoques en un RPG. Y como bien plantea Magnus, es, me parece raro que porque, porque haga falta un elemento que la gente le, le quite su capacidad de RPG. Me, entonces ya para entrar a la parte del subgénero donde yo digo, bueno, quizás simplemente sea RPG no no es lo mismo o sea no es lo mismo a, hablar de God of War que del mismo persona eh, o sea in, imposible o sea son dos cosas que tratan temas muy diferentes pero que tienen ahí los elementos importantes qué son los elementos importantes bueno la, la, yo poder personalizar mi personaje eh, yo tener la, la la capacidad de explorar una zona x etcétera, etcétera. Como, como bien eh, Amaury sabe, yo soy eh, muy, muy, muy fanático de Kingdom Hearts. Eh, me gusta mucho Atlus también, pero Kingdom Hearts es como mi, mi punto débil. Y Kingdom Hearts no es una saga que tú pasas de una sola forma. Bien, entonces Kingdom Hearts tiene ese enfoque en donde tú puedes a un mismo enemigo, vencerlo de una infinidad de formas, que eso eh, resultaría increíble para aquellos que solamente están enfocados en, 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 bueno, déjame matar a ese jefe y se acabó. ¿Sabe? O sea, yo siento que a veces la gente se quiere complicar mucho eh, cuando el RPG en esencia es es precisamente eso. Eh, una historia que estás viviendo y controlas tú para mí eso es un RPG en términos eh, simples y, y nada, o sea no, no, no entiendo cómo esa, esa, esa gente que, que si toma a mayoría hace un momento consideran que Zelda no sea un RPG, yo no soy muy fan de Zelda si me pueden crucificar pero yo no soy muy fan de Zelda y aún así yo no siendo muy fan de Zelda yo entiendo que que es el de un RPG y probablemente de los más completos que existen ahí afuera. So, eso habría que ver cuál es el, sí. la, el sí, enfoque pero, de ellos, si ellos quieren ser triviales.
0: Yo, yo tengo una unos cuantos documentos aquí para el, para el estrado sobre eso. No te apures.
4: <risa> no, no, nítido. Yo entonces con eso, eh, hasta ahora termino ese punto. Yo considero que, que un RPG tiene... Muchísimas, muchísimas versiones distintos, o sea, subgéneros distintos, pero que la esencia siempre, casi siempre es la misma. Yo veo que el, el RPG, por más raro que sea, si hablamos de, de un, no lo sé, Horizon y un Persona 5, ahí tiene los tú tienes los elementos que dice bueno, esto mira, esto es un RPG en realidad por que varíe, que, que se incline más a la acción, que se incline más a la, a la estrategia, etcétera. Tiene los elementos ahí básicos.
0: Bueno, bueno, válido y buenísimo. Válidísimo. Ahora vamos con, ya encontré un nickname para Mr. Ángel, yo no sé si le va a gustar. Cualquier cosa me puede traer la motocicleta, no hay ningún problema. Mr. Triple H. <risa>
3: Ah, el triple H soy yo.
0: triple H. Hardcore, hardcore, hardcore. Ay, mi el madre. triple H. ¿Y usted? Ay, mi madre. ¿Cuál es su definición de RPG? O para usted con RPG, no definición. Diga usted, porque sí. Usted.
3: Bueno, mira, yo creo que estoy de acuerdo con ambos de mis compañeros y con una de las definiciones. Para mí, RPG simplemente es un género que... Tiene varios elementos y no necesariamente un juego tiene que tener todos los elementos. Me explico. God of War se considera un RPG. ¿Por qué? Porque te permite la customización de tu personaje. Como dijo Magnus, tú puedes ser expresivo con la forma en que tú juegas ese juego. Eh, cómo tú te equipas, cómo tú peleas. La, la experiencia varía en, de jugador a jugador. Como yo la juego, no, la, no, la, no necesariamente la juegas tú. Eh, puede tener una historia y no necesariamente tiene que verse afectado por, por las decisiones, puede ser una historia lineal. Ahí entran los, ahí entran los, lo, lo diferentes tipos de, de RPG que habló Raúl. O sea, yo no puedo decir que Final Fantasy 7 no es un RPG, no es un JRPG, simplemente porque las decisiones que yo tomé en el juego no afecten en la conclusión, no afecten en la historia. Eh, porque sabemos sí. que Final Fantasy es un JRPG. Entonces, ahí es que la gente se confunde. Yo entiendo que, eh, como que se quiere englobar todo bajo una sola sombrilla, bien sabiendo que hay, varios, hay varias vertientes, hay varias versiones, sí. hay varias formas de hacer un género. Tenemos la, 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 un Fallout, no es lo mismo que, un tel, una, una, que la serie Tales o Persona. Exacto. Un Elder Scrolls. El el, un Elder Scrolls o el mismo Borderlands, un, un Elder Scroll o un Witcher, no es lo mismo un que un, o un Final Fantasy, pero al final tú, tú ves elementos eh, que, que, que tú bien dijiste en la definición, hay toma de decisiones eh, que pueden o no afectar la historia, hay una historia, hay un desarrollo del personaje, eh, hay expresividad en la forma en que tú eh, digamos, equipa tu personaje o haces tu build, el personaje se pone más fuerte, tú le peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso yo me voy más lejos. Yo creo que con el desarrollo de la tecnología, ahora es como que se está teniendo más ese tema de, de RPG, porque si, como bien mencionó Raúl, Horizon se pudiera, eh, lo podemos considerar un RPG porque te, 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 te tiene una historia ahí va un elemento te permite expresividad a la hora de tú crear tu personaje qué en qué tú invertir los skill points y no exacto. necesariamente la forma en que tú uh
0: -huh. sí no que y no te y no necesariamente elección te, te en, en los diálogos
3: Aunque sí no te da libertad de elección en, en los diálogos
0: de de la conclusión de la, de la macro de la historia pero sí te permite tener exacto. interacciones
3: distintas exacto incluso eh, eh, le, te permite Expresividad en la forma en que tuvo eh, combates. O sea, Horizon es, es, es un juego que uno, o sea, te permite unas cosas y unas formas de tú abordar lo, 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 los encuentros, que es impresionante. O sea, un, el, el jugador asume el rol de, de, del personaje y lo moldea a su forma. Entonces, también podríamos considerar todos esos juegos que están saliendo ahora, eh, principalmente los de Sony que son leveleando y skill point y, 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 y esa expresividad RPG. Entonces, eso es lo que yo opino sobre el género.
0: Dios mío, triple H. Vino. ¿Cómo que se llama la Gar? No, te mentira, me, me van a traer a la bicicleta, a la motocicleta, pero en fin. <risas> Aquí está también que, que entró desde Retro Entertainment. Mi hermano. la Sama. La Larsama tiene una visión un poco más conservadora sobre el RPG. Así que vamos a ver si, si no entra trompado odito, pero bueno. la la dígame.
5: Vamos a ver, déjame, déjame yo subirme a la tercera cuerda. Ay Dios, mío. Para caer hay con un suplejo. <risa> bueno, bueno, buenas a todos. Eh, bueno, mira, yo realmente... Eh, ah, pero mi, mi compañero venenoso no anda por aquí, así que yo tendré que poner el veneno. Eh, yo voy a empezar con... Eh, dos declaraciones polémicas eh, para caldear un poco el asunto antes de definir según yo qué, qué es un, un RPG lo primero la primera declaración es que Fantasy 16 es un juego de acción aventura y la segunda declaración es que según todo lo definido cualquier juego es un RPG me explico según lo que definen aquí, por tú customizar un personaje, seguir una historia, eh, avanzar el personaje, se considera un RPG. Entonces, MLB de Show es un RPG. NBA, la nueva, es un RPG. La FIFA 2024 es un RPG. Porque todas tienen eso. Pero sin embargo, no son RPG. El tema está en que eso es correcto son RPG porque lo que ocurre es lo siguiente si nosotros nos llevamos de la definición exacta de lo que es un RPG todos los juegos son RPG porque al final del día tú estás roleando un personaje tú estás roleando el personaje que tú utilizas por lo cual al final Podríamos decir, podríamos considerar que todo juego es un RPG, incluso Devil May Cry es un RPG. Cuando está rodeando a Dante.
2: Minecraft, un RPG.
5: Ahora bien, ¿dónde entra la diferencia? Eh, y esa diferencia se puede retrotraer, y no es por hacer campaña de se puede retrotraer a los inicios de lo que es un RPG incluso yéndonos antes de la parte electrónica, le hace Toño sandra Santraco por decir algo que es lo más eh, digamos RPGesco que hay en, en el ambiente, siendo un, un juego de mesa. El tema de los RPG es precisamente rolear. Ahora, ¿qué ocurre? Que uno de los elementos que definen a los RPG, eh, obviamente en aquellos tiempos, ya quizá hoy en día no, no será así era una, un componente medieval, un componente de magia, un componente de, de caballería, un componente de... Eh, teso, de de misterio, etcétera, etcétera, que prácticamente lo que lleva el, la parte de RPG en aquellos tiempos. Ah, que si un dragón, que si un beholder y, y historia del caballero, que tipo eh, la mesa redonda, etcétera, etcétera. Magos, bla, bla, bla. Pero tú te metías en la piel de uno de, de esos personajes de ese día que tú ibas a hacer si un mago eh, si un caballero si un paladín whatever entonces tú roleabas a ese personaje ahora bien qué ocurre si nos vamos a la definición real 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 de RPG como dije ahorita en teoría todos esos juegos son RPG pero según Dungeons and Dragons lo único importante no es rolear al personaje per se Ah, sí, yo soy un espadachín, yo doy ya No, tú tienes que rolear el personaje por completo. El Le hace también su personalidad, lo que él eh, hace, las decisiones que toma, etcétera, etcétera, que de ahí es que viene en la parte ya electrónica, el, la parte de toma de decisiones, etcétera, etcétera, porque moldean, vamos a decir, el carácter del, del personaje. Entonces la idea es que si tú tienes un paladín que se supone que tiene que ser... Eh, low Food Good, lo, el tigre lo más justiciero y lo más bueno que el hace, El tigre no puede ver un tigre malo a, adelante porque le va a entrar. Tú siempre debes rodear así y tú tienes que entrar el personaje y rodear así. Ahora, eh, nosotros tenemos un poco más de, digamos, eh, libertad a la hora de jugar un RPG, porque no tenemos que estar tan, 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 digamos así en el personaje. Hay RPG que sí, eh, pero hay otro que no. Por dar un ejemplo, eh, Skyrim bebe mucho de esa mecánica que Skyrim si tú eh, te pones a robar por ahí o haces cualquier cosa, literalmente a ti te consideran un paria y, y te caen atrás, tú eres un ladronazo y nadie quiere saber de ti eh, en, en, en su sistema de karma pero al final del día lo que quiere emular es eso, entonces ¿qué ocurre? que ahí es donde entran, como dijeron los anteriores muchachos los diferentes tipos de, de RPG, que entre ellos están, para no entrar en género, género y su género, eh, vamos a quedarnos con la definición de un JRPG, de, de un Western RPG, eh, de un Action RPG, por ejemplo, <coughs> que ya varían los elementos, evidentemente vamos a tener elementos que siguen siendo de, de RPG, de, en el término de tu rolear un personaje, pero ya lo demás va a cambiar. Y eso es sin hablar todavía de, de mecánicas. O sea, no estamos hablando de mecánicas, estamos hablando simplemente de si por los elementos del juego tú lo puedes considerar un RPG o no. Que muchas veces en esa discusión que se hace de que, ah, porque ya un Final Fantasy no tiene combates por turno, yo no lo considero un RPG. No, no, no necesariamente. Teóricamente. Final Fantasy XV sigue siendo un RPG y no tienen un eh, combate por turno o los Star Ocean que han evolucionado a cierto punto en que realmente no tienen combate por turno, se llevan mal el tema de, de ATV. Entonces, ¿qué es lo que realmente los representa como un RPG? Ya eso para más adelante. Pero en sí, la, el tema es RPG. ¿Qué es? Es rolear tu personaje. Debe tener eleme elementos lo más cercano a Don Jungs por así decirlo. Que tiene que tener level, que tiene que tener una especialización en, en un arma específica, evidentemente, que tú lo puedas customizar. Y, y el tema de que tú puedas darle cierto carácter al, al personaje, que para eso está el tema de la toma de decisiones ya si influyan o no en la historia. que evidentemente ya va a depender de cada juego ahí es donde realmente los Western RPG siempre han sido eh, number one en el hecho de la toma de decisiones, que se te ponen ahí a elegir cinco y seis cosas cada vez que hay un diálogo. Ellos se, se basan mucho en, en esa parte, eh, pero no necesariamente significa que si un juego no lo tiene, eh, ese elemento per se ya deje de ser un RPG, porque volvemos a lo mismo. O sea, Final Fantasy VII tú no tienes Sí, tú tomas una cuanta de decisiones, eh, como el traje de Cloud para Cornelio, sí, pero ¿afecta realmente al desenlace de la historia? No, te puede afectar en, en eventos, en quick events, pero no te va a afectar en el, eh, a lo largo ya eh, de la historia, pero ya eso depende de cómo te he construido el juego. Ahora, de que sea RPG, eh, yo digo que tiene que tener por lo menos esos elementos en su mayoría no es necesariamente que tengan que tenerlos todos pero en su mayoría debe tener ese elemento además de un elemento adicional que yo creo que eso es lo que nunca debe faltarle a un RPG que es la parte táctica y precisamente por eso la primera eh, polémica que, que quise dejar de decir que Final Fantasy 6 es un action eh, adventure porque teóricamente ya no hay táctica entonces, al no haber táctica y otros elementos que se supone que son de un RPG, lo convierten ya en otro género, que es el género acción-aventura, que es el mismo género de Zelda. El Entonces...
2: De, el de Horizon y el de...
5: De hecho, sí. De, de, God of War y de Horizon, porque hay mucha gente, incluso, ahora que tú lo mencionas, que dice, no, Devil May Cry ha sido aventura. Eh, no, en la no, realidad de no, Devil May Cry es... Lo, eh, lo que nosotros ahora decimos hack and slash, que lo estamos usando mucho para denigrar a Final Fantasy 16, pero lo que realmente es un hack and slash es lo que antes eh, se podría conocer como los juegos Beaten Up. Entonces, okay. entonces realmente, tanto Grow War, Bayonetta, eh, eh, este Horizon, okay. etcétera etcétera no... Bueno, no cabrían tanto porque los entonces... los lo,
2: lo God of War antiguos
5: eran hack and slash. Sí 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 no no estamos hablando de lo de ahora o sea eh, de bueno que es God of War es God of War y después Ragnar vamos a decir si Ragnar <risa> eh, no caen ya dentro de de, ese, eh, <coughs> de esa parte ahora los viejos sí los viejos, eso es puro hack, hack and slash con Quick Time event, Pero eh, sí, es eh, más o menos esa la, la definición que yo le doy porque, por eso mismo porque hay mucha gente que dice, ah, no, ya, porque ustedes dicen que porque el combate eh, no es por turno ya no, ya no es una Final Fantasy no es un RPG puede ser una Final Fantasy porque tiene los elementos de una Final Fantasy podría todavía discutible, podríamos decir que es un RPG se podría, tal vez, sí, tal vez no pero es que hay que ver realmente qué tanto tiene de de tanto elemento, porque, vuelvo y repito, si nos llevamos a la definición de, de RPG, MLB es un RPG, y ahí termino.
0: Ok, perfecto, ya, bueno, todavía no he dado mi definición. Yo sí tengo una definición bastante abierta, yo lo que creo es que por la influencia que ha tenido el género RPG de Final Fantasy VII, le han ido copiando cada vez más elementos que o se han integrado a otros géneros, pero definitivamente... Eh, yo pienso que la mayoría eh, eh, de los juegos que hemos mencionado, como Zelda, Horizon, el mismo Final Fantasy 16, son RPG, por no solo los elementos de, ya sea sistema de niveles, yo pienso que eso es opcional. Por ejemplo, yo veo Monster Hunter, Carrier y, y esos juegos de ese estilo como RPGs, lo único que no tiene un sistema de niveles definido como tal, sino que es el mismo jugador que va mejorando. Pero en cuanto a la configuración, etcétera, etcétera, nos bueno, hace eh, parte eh, bueno, de ¿Eh?
2: Disculpame que te No, ah, dale, dale. Monster Hunter, Monster Hunter tiene un, un elemento de rol muy, muy, muy amplio. Sí. Pero es más amplio en ese elemento. En ese elemento de rol, más que en los elementos de, de lo que nosotros hemos definido como RPG per se.
0: Ajá. O sea, tú hablas en la forma de actuar, porque un jugador es más defensivo, otro es más ofensivo, no, porque, etc. Porque, Exacto.
2: porque en, en Monster Hunter no hay nada definido. En uh -huh. Monster Hunter es todo lo que a ti te da la gana. Cuando te da la gana y como te da la gana.
0: Decía Miyamoto en una conversación con Iwata En Iwata pregunta, hablando con una gente de Capcom, que ellos le tienen envidia a Monster Hunter. Porque es de los pocos juegos que con el nombre tú sabes de qué trata. <ríe> una pequeña anécdota de, de ellos Esto dos.
2: Exactamente, exactamente. ¿Cuál es la base de Monster Hunter? La base a Lore, a ¿cómo decir Lore, lore usted,
0: que... Usted va a meter mano con. vez
2: que la salen de control, los biomas se descontrolan, y tú tienes que controlarlo como cazando bestias. Y ya. Ya. Más ah, nada. Y ahí ah. tú haces lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, el arma que tú quieras, con el estilo que tú quieras. El, el nivel de capacidad de rol que tiene Monster Hunter es jodidamente amplio.
5: Yo quiero pero mostrar. Es ah, sí, otro sí.
2: elemento, le faltan.
5: Sí, sí. Mountain Hunter tiene. Que, es súper rolero. Pero entonces le faltan. Le faltan otros. Pero. Todo. A nivel de. O sea, Mountain Hunter está en rol. Pero tan rol que yo conozco comunidades. Que literalmente rolean la comunidad. O sea, la comunidad dentro del juego. Claro. Como parte del juego, o sea, no, yo soy el tigre, de, yo soy el un fulano, no, yo tres soy el
0: esparto. ¿Eh? Meterle leña le al yo fuego.
2: Tengo 3.000 horas. Sí, tengo 3.000 horas en el Monster Hunter World y, y las cosas son organizadas. O sea, las cacerías más difíciles de Monster Hunter World, lamentablemente en raíces eso se perdió ya. Pero en Monster Hunter World, por eso era tan bueno. Por eso la cacería estaba tan organizada que era fulano, tú tienes que curar. Fulano, tú tienes que eh, atraer al monstruo de esta manera, tú vas a hacer tanque. Fulano, eh, yo le voy a hacer daño por atrás y tú lo vas a noquear con el martillo. O sea, o, o tú tienes que brincarle cuatro veces para montarte. O sea, eh, era, es tan estratégico, y es tan como team based en el rol. O sea, es muy rolero, Monter Hunter. Yo diría que es de los más roleros que hay en el mercado ahora mismo.
0: Sí. Bueno, volviendo a, a cosas que, que para echarle leña al fuego... Es una entrevista que leímos hace tiempo en lectura ¿Sí? gaming, eh, que le hicieron a Shigeru Miyamoto, la gente de Famitsu, con respecto al lanzamiento de Aliento de Paz, y ahí mencionan sobre el lanzamiento incluso americano de Aliento de Paz, cuando no había salido, y el cambio de nombre, por ejemplo, que una curiosidad es que el, uno de los nombres que consideraron para este juego, la tercera entrega de no Zelda, fue Ganon's Revenge. Una pequeña curiosidad ahí para si quieren leer. Pero el punto aquí es una pregunta. Los juegos de Zelda hacen un buen trabajo de retar nuestras preconcepciones de jugador de videojuegos. Es interesante. 1992. ¿Sí? Hace 31 años. La mayoría de juegos, por ejemplo, solo puedes despachar enemigos con tu espada o arma, pero Zelda tiene enemigos donde la espada es completamente inefectiva. Dice Miyamoto, para algunas personas, Zelda es un juego de aventura en el disfraz de un RPG. Para otros es un juego de aventura disfrazado de juego de acción. O sea, el mismo Miyamoto sabe que hay gente que lo percibe como RPG. Y eso es algo que me gusta mucho de Nintendo. Nintendo no le interesa definir nada. Ellos hacen su juego y tú, haces, tú lo, lo categorizas como te dé la gana. Ellos simplemente hacen su juego. Y la otra, bueno, este sí me va a tomar un poquito más para mostrar. Pensé que lo tenía listo. Bueno, no, tampoco es tanto trabajo. Es esta revista de junio del 98. Voy a tratar de mostrarla completa. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? aquí está. Y miren qué tiene de portada. Sonic Gaming Monthly, C64 y para Y lideran la revolución RPG. En mayo de 1998. Hace 25 años. Sí, yo me años. recuerdo
5: que trajo esta discusión. Sí, sí bueno, entonces.
0: Eh, voy a tratar de llegar rápido a la página que me interesa,
5: que es... Ellos
0: tienen como los RPGs que deben jugarse. Entonces, ahí están hablando sobre Game Boy Pocket, entre otras cosas. Miren quién está ahí. 25 años de gran turismo. Eh, aprovechando, ¿verdad? Las enfermeras, adelantándolas un poco. Entonces... ¿Cómo a mí me encanta ver estas revistas por uh, los, los comerciales, sobre todo. Miren quién está ahí también, Mega Man Legends, cumplir 25 años en América. Eh, y sigo, sigo, estamos llegando, estamos llegando, no se preocupen. Y entonces mencionan unos cuantos juegos, no voy a dirigirme directamente al artículo, pero sí a las recomendaciones. A ver hey, quién está ahí, el the the Fire 3. Pero en fin, una eh, aquellos que escuchan, es la revista de ma mayo de 1998, de yeah. Monthly, es el número 106 pueden encontrarla en retromax.com si quieres descargarla, está ahí disponible y bien, llegamos a donde queríamos llegar, Aquí tenemos eh, Final Fantasy Adventure, lo interesante es que lo publicó Sunsoft, o sea, la republicó Sunsoft en, en, aquí en Occidente y bueno, aquí llegamos vemos portadas, Zelda 64 Parasite IF. entonces aquí tiene RPG deben jugar, el primero, The Legend of Zelda de Nintendo
5: <risa> después Zelda
0: 2 después Final Fantasy Star de Master System del 88 Dragon Warrior, es más RPG, sí, tiene más elementos de RPG. Final bueno, Fantasy sí. Star 2, de Genesis, Final Fantasy, Dragon Warrior 2. Eh, está aquí el hermoso Lunar. Eh, Dragon Warrior 3, Final Fantasy 2, Warzone. Dragon Warrior 4, Ay, miren quién está ahí. Alundra, de PlayStation. Esperando que suene de ah, Dragon, de PlayStation 4, tío. pero bueno, algún día. A ver, eh, Zelda Into the Past, bueno. <risa> también. Luna de Silver Star de Sega CD. Secret of Mana, Lance Stalker el precursor de Alundra, que por cierto lo pusieron hace oh. poco, en Nintendo Switch Online Expansion Pack, para quien quiera probar ese juegazo de Sega Genesis. Ese mismo es. Que, mire oh. que esta, hey, llegó, llegó el veneno: Red of Fire, <risa> Illusion of Gaia, Pokémon
6: Mayo de Pokémon. Yeah,
3: yeah, yeah, y veneno de veneno
6: y Shining Force y Gran String Saga que está ahí, que casi nadie lo conoce. Tenemos Tech en Gran String Saga. No, pero
0: estoy hablando. Espérenme. Usted viene a meterse en la conversación
6: sin escuchar. Oiga, la revista hace
0: su lista de RPGs que deben jugarse.
6: Ah, sí.
0: Final Star 2 de Genesis, Dark Wizard de Sega City, Fantasy 3 de Super Nintendo, Earthbound. La gente tiene que probar Earthbound. Hay que dársela a la gente cobra, que dijo juega a eso. Y yo, vaya a ahí venenoso. Y tuvo razón. A mí no me
5: Ese Dragon Quest tienen el mismo problema para mí. Por eso
0: no lo juego. Yo lo sí, yo, yo he pasado que... eso. No, sí, la de primera persona. Yo... Chrono Trigger. La, no, que es en primera persona el combate. Sí,
2: eso mismo.
0: Me... Lunar Eternal Blue. Desde que que es la segunda entrega. Beyond Oasis. Miren ahí, beyond Oasis, que es acción. Durísimo. Eh, de The Odds. Light Crusader. Sí. Genesis también. Superman muy RPG, bueno, Light Crusader también. Lufiadoso y Sinistrals, man. excelente. Suicoden. Brutal. Revelations Persona. La ahora, ahora, ahora
2: tenemos una muy buena oportunidad de saber por qué llama Superman PG. Ahora que va a salir pronto. Exacto.
0: Dark Savior de Saturn. <risa> y creo que ya es la última. Muy duro. Bache, muy bueno. The la Lane of Oasis de Saturn, que es una, creo que es la segunda Durísimo. parte. Durísimo. Sí, la segunda del jueguito de Dragon Force durísimo y Durísimo también. Durísimo también. Durísimo también. Muy bueno, Durísimo también. El primer PlayStation. Ya está en PlayStation 4. Fantasy también. está
6: en también.
0: y Tactics
6: Buenísimo, Tatigorio.
0: O sea, que interesante que en el 98 Gore, en... una de las revistas más bueno. eh, populares se considere así. Y bien, ya, me voy de aquí. No, no me voy del podcast, sino que
5: quito esto. Por si acaso. Oh. Oh. Seguimos. Sí, sí, sí. Si tú supieras que en ese tiempo, eh, sobre todo en el grupito.
6: Mira, asco. Amigo mira, mira que asqueroso. Mira qué más, más eh... asquerosa ahí está poniendo a Mauri no, en ese momento. No, ¡Mira
5: pero mira, lo único bueno de este <risa> juego, lamentablemente, <risa> es el, el sistema de combate. El sistema de combate de ese juego es muy bueno, pero el juego no sigue. sí. Entonces, ¿Cómo se eh, En esa época, nosotros discutíamos mucho de eso, de mi grupo de amigos y cosas, y yo siempre he tenido la... Yo he sido, como dice Miyamoto, lo que dicen que Zelda es un Action, ar, eh, un action Adventure. Y, y ellos, oh, okay, no, que RPG, no, que sido Entonces, cuando salió esa revista, me lo querían decir, que míralo ahí, que suena, no dice que es un RPG, que que. Sí, okay. Y el que no, que, que, que ha sido una aventura. Eh, y yo siempre me he quedado con eso, de que ha sido una aventura, a excepción de Cerdado. Cerdado fue un intento de, del intento de, de hacerla ya más eh, RPG style. Pero qué bueno que yo cambiaron el enfoque.
0: De porque hecho, Dios mío. Cuando comenzaron con Kind of Time, que estaba eh, Koizumi, que es el actual jefe de los juegos de Mario en 3D, él le tocó, la idea era hacer un Zelda con, con exploración 2D y combate en 3D. Y ahí fue que, sí, comenzó bueno que, no que hubo la discusión, porque eh, Koizumi se fajó a hacer eh, a Link, al estilo de Star Fox, o sea, con ese mismo Engine, entre comillas. Pero entonces vino Miyamoto y dijo, no, loco, eso hay que hacer en primera persona. Y yo le dije, ¿primera persona? ¿Te puede que hice ese trabajo de, de ese cómo? modelo? No, señor, usted está loco.
6: Exactamente, eso va a está a la loco. Hacia hacia eso hay
0: que verlo, porque eso lo hice yo. Pues Umi tiene...
6: Claro. su Hermoso. Quedarse. No, como debe de ser. Porque no podemos dejar que Miyamoto también se ponga de... de, de Viene este de a Miyamoto. Miyamoto la no, que rocea... No, no, yo, no. Yo, nadie más. no. No, no, no lo está a sino que hay algunos directores que también a veces en su forma de pensar dañan la fórmula del juego entonces el, el productor es el que tiene que meterse también y af decir pero espérate
0: af af afortunadamente como nos enseñó la historia el 64 no tiene capacidad para renderizar eh, esos cambios que quería Miyamoto no había capacidad también, mejor no la capacidad del, del procesamiento sino más de, del cartucho, <coughs> no se podían brumar tanto entonces los dejaron tercera persona afortunadamente uh -huh. y bueno seguimos eh, y la gente cobra, usted que acaba de llegar, que viene desde modo 7, a pesar de que casi no participa en el podcast, pero usted supuestamente viene de allá. <risa> bueno, pero hasta que lo haga. Entonces, y hablan de que
5: los somos nosotros, pero oye, oye lo.
0: Pero, define usted su cómo son qué son los RPG,
6: según usted. Bueno, para uno concretizar realmente la... Yo estaba escuchando a Webnar hace unos momenticos acerca de, de que él, es, él hablaba de que si hablamos directamente de la palabra de RPG, la denominación de lo que significa la palabra RPG, pues vamos a ver que las bases son un, 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 algo, algo que tiene que ver con el rol de un personaje para no abordar ya mucho lo que dijo Wegner Entonces... Las bases para que un juego sea RPG, yo considero que son, no son tanto el juego de rol en sí. Si sí, digo, oye, qué disparate acaba de decir. No es tanto el rol del personaje como tal. Porque hemos visto muchos juegos donde uno, eh, que no son simplemente RPGs como tal, donde uno toma un rol de un personaje y es encaminación a historia, que tiene mucha vertiente. Más bien es la base primaria de todo juego de rol, que es la generación de experiencia. Un juego donde usted vaya adquiriendo experiencia por puntajes, dígase que, dígase que antes lo teníamos más desarrollado, pero ya ahora le hemos bajado un poquito. Dígase que como el, el asunto de la, el Wisdom, que es la Wisdom, Strange, Defensa, def Defense, eh, Agility, Agility, y el otro es esta mina, que antes estaba más, des, más desplegado en las, en las RPGs occidentales y, y japonesas, estaba más desplegado porque era un poquito más complejo. Pero en todo juego donde se despliegue un estatus que un personaje pueda ir llenando mediante experiencia en combate, debe de denominarse como un juego de rol Esas son las bases que yo creo que, aunque no sean las primarias, pero deben de estar en segundo lugar en todo juego que tenga un elemento de rol dentro del personaje, porque hemos visto casos aparte de juegos que no son de rol, eh, como tal que hay personajes que generan experiencia, vamos a poner un caso cercano, la Televania Sinfonía de la Noche, la Symphony of the Night, donde Alucard pues, genera experiencia por ataques de enemigos, y se ven los estatus y, y también el personaje tiene estatus, entonces, no es un juego netamente RPG, tiene elementos de RPG, pero un RPG como tal tiene que obligatoriamente tener un sistema de, le, de, de leveo, de level up, de inteligencia, etcétera, 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 para formar parte de ese aspecto. Esa es la primicia secundaria, si podemos decirlo bueno, así. Pero de bueno, resume,
0: gente, cobra, que usted tiende a extenderse más que sí. los lo, <ríe> lo discursos del presidente.
6: <ríe> pero ya yo dije, ya, ah, ah bueno además okay, ya. de eso, yo dije que esa es la base es primaria, la base secundaria uh -huh. la, la primaria es también, bueno es que no es que antes, es que eso teníamos no. eso se veían antes ajá no, que ¿sí? resuma,
0: ¿sí? cuáles son sus puntos y no tiene que numerarlo
6: y ya, bueno y lo, lo voy a no numerar cambios. ok, ya, lo, ya dije el primero la segunda, que no se ven todas las RPGs, pero sí influye mucho en la creación del personaje esa es la segunda también, pero eso depende del año en el tiempo donde la RPG se desarrolló, porque últimamente ya no está no hacemos tanto eso okay. con lo que tiene más? que ver con la creación de personajes. Además de eso, pues el sistema de exploración. El sistema de exploración tiene que ser vasto, a pesar de que hay muchos juegos de aventura que tienen un sistema bastante vasto, pero tiene que haber un sistema de exploración donde usted converse con personas directamente y que le hagan de diferentes tipos de preguntas, o que quieran que usted le haga favores específicamente. Y ya para finalizar, para no alargarlo ya, pues el juego tiene que tener por lo menos un equipo de cinco personas o más, o de tres personas o más, dentro de, de, del repertorio para poder llamarse un juego de rol como tal, que en los cuales a cada uno se le desarrolla la historia.
1: Ya.
0: Antes de pasar a mi hermano Raúl, que tiene casi que, que irse, saludos a Junior Polante, este Juego Banias, que allá le están pagando en dólares a la gente Cobra. Yo espero que hey, mande regalía por aquí también, pero bueno. Vainas eh, hey, hey, Kik, junto con Líbal claro, Mañón, bro. de kick Game Plus. Entonces, Mr. Raúl, yo sé que usted tiene que irse y quiere dejar su veneno antes de, de marcharse. Sí, Smoke Womp, no,
4: no, no, no es tanto un veneno, sino es algo que, que discutíamos al inicio. O sea que yo suelo ver cómo la gente se, se mortifica por definir algo que está claramente definido y que solamente lo que queremos hacer constar es nuestra opinión al respecto. Bien, o sea, dicho eso, la definición del compañero eh, eh, lajar eh, y, Werner, yo no sé cómo ah, se pronuncia. Lajar, lajar, como
0: el de Discaia. <ríe> <Lajar.
4: ríe> Vamos a decir Werner, <ríe> para que sea más fácil. Okay. O sea, eh, es redundante que si tú dices mira, crea un personaje y pasa el juego lo vuelve un RPG bueno, si tú lo dices así, ni modo suena como un RPG porque si, si ahí incluimos la F1 la NBA, la FIFA o sea, lo que sea que tú quieras incluir y tú lo reduces a, ese, a esa definición tan simple ah mira, créate tu personaje y pasaste el juego pues sí, es un RPG, vamos a verlo así pero sabemos que un RPG, como bien definió eh, eh, el último compañero.
6: Sí, eh, hace eh,
0: cobra. sí. ¿Cómo? cobra. ¿Cómo? Cobra, cobra. La gente cobra por veneno. Ah, bueno,
4: la gente cobra, la gente cobra. Eh, <risa> o sea, ya se basa en, en un sistema de progresión, lo tienen los juegos de deporte, sí. Se basa en un equipo que tú puedes formar, sí, la NBA se juega con cinco gente también. O sea, si nos ponemos a buscarle pro y contra, eh, vamos a terminar como la gente de, de la marcha de, de que no voy a mencionar para que no me le vayan a caer el programa a Mauri. A ver, volar. Tú sabes, o sea, terminamos sí, sí, como esa gente. Eh, ah, mira, que yo, yo me identifico como una culebra y yo me sí. identifico como una cama, pero en realidad Uf. siguen siendo personas. Entonces, Uf. en esa misma premisa, por más que una gente quiera decir, no, mira. Eso no es un RPG porque para mí le falta esto. Eh, qué bueno que lo dijeron de esa manera. O sea, para mí, o sea, para sí. ti no lo es. Pero el consenso general o quizá para irme más profundo, el, el creador del juego en cuestión dijo, mira, es un RPG, pues eso, vamos a... Eso, eso yéndome por lo más simple. Pues sí, es un RPG porque lo dice el creador. Obviamente sabemos que hay gente que quiere, eh, tú sabes, eh... Ponele un, un disfraz de cordero a su lobo, obviamente sabemos que hay casos así, pero bajo esas definiciones, yo puedo decirte que Hogwarts Legacy, por hablar de un ejemplo reciente, no es un RPG. Teniendo todos los elementos, ¿eh? tú creas un personaje, la historia, las decisiones que tú tomas tienen peso en la historia. La historia eh, ¿Cómo? Sí,
2: no es lo mismo, que, que hay decisiones también adentro de la historia.
4: Exactamente, o sea, tú tienes un árbol de, de habilidades, tú eliges cómo juegas, el juego jamás te dice, de hecho, el juego a veces, vamos a decir, falla en explicarte cómo superar una situación, porque el juego no te dice, mira, arreglalo así, hazlo así, no, 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 el juego te deja ser creativo. O sea, ese es para mí otro elemento, tu capacidad para solucionar un no, problema, poder, los puzzles, el poder, el poder, las mazmorras, etc. Tú sabes, eh, eso es algo que, que yo quiero resaltar y para recoger un ejemplo de hace un rato, eh, cuando mencionaban... Ángel eh, 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 mencionaba el hecho de, de los videojuegos, de cómo son antes y cómo son ahora, probablemente la Forbidden West, de, de la misma saga de Horizon, te redunda ese punto. Literalmente tú tienes árboles de habilidades que que son para... Mira, si yo quiero jugar a Steel, eh, ok, mira. Si yo quiero jugar para adelante como un caballo, pues mira, aquí tú tienes opción. Si tú quieres jugar a la defensiva, mira, pues aquí tú tienes opción también. Sí, pero pero
2: te, 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 te voy a poner en una cosa en la que tú tienes toda la razón y es que desde hace rato lo vengo pensando también que si nos centramos solamente en eso, pues entonces, eh, como tú dices, ta, ta, la MLB es un RPG. Pero el punto es el punto es por qué esos juegos implementan esas características de los RPG. ¿Por qué los implementan? ¿Por qué la mayoría de lo que crecimos con esos juegos nos encantan los videojuegos? ¿Por qué? Porque a ti ponerte que tú tienes que depende del desarrollo del personaje a ti te engancha eso Exacto. y por esa misma razón lo implementan en estos juegos porque el jugador casual el que juega una partida y se va eso le va a hacer cuando se compra el PC el FIFA y, el, y la NBA 2K va a jugar tres partidas y se va pero si te ponen que tu personaje tiene un desarrollo que depende de ti y que del rango de tu base de pase de batalla depende de ti a pasar, que ese, ese jugador casual va a jugar muchas más horas, va a gastar más dinero en el juego, y va a comprar más sobrecitos es una y por eso el juego hoy tiene tanto éxito por eso el juego hoy tiene tanto éxito
0: que inclusive eh, que, esas mecánicas que tú mencionas que el juego,
2: que juego que utilice, que utilice que el juego utilice esos elementos psicológicos para enganchar a la gente, como nos Exacto. enganchamos nosotros porque con eso fue que crecimos eh, no lo voy a volver a un RP por eso.
0: Okay, Pero yo entiendo para... tu
2: punto totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, entiendo tu punto. Para, para o sea, añadir todo, a lo que
0: a, a lo mencionaba. De... Ah, sí, sí. sí ok, sí. ok. No, era rapidito. O sea, que se ha implementado. Un... Ah, ah, perdón, que se ha implementado la, la, lo que, la, la, que la, se, la, se llama la, la, gamification, la. gamification, que incluso se utiliza para las clases hoy en día. Y bueno, continúa.
4: Ok, voy bueno, eh, Lo que iba a secundar de ese punto que, que señala eh, Max. Es, es que, bien, ese, ese tema del rol, ese tema donde tú te adentras en el personaje, es un elemento. Bien, entonces, como se dijo al inicio, o como han dicho los, los compañeros que han entrado más recientemente, el RPG es un cóctel de cosas. Uh -huh. No es un elemento, aparte. O sea, uh -huh. entonces, tú claro, tienes en un rol. Exacto. O sea, bien, tú, tú tienes el rol de ser... Eh, no sé, el que el que da los tiros en Call of Duty, el que cura a tus amigos en Monster Hunter. Eh, o sea, eso, eso es un rol, eso es un solo elemento. Ahora, ya cuando, ok, ¿qué hace ese juego, un juego de deporte? Bueno, que ahí hay un tema competitivo, ahí hay gente que se tiene que esforzar para desarrollar sus habilidades, para ello poder superar los retos que se le pone frente a otro jugador. Tú no tienes un reto frente a otro jugador en, 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 con Hogwarts Legacy. Y no, y no vamos a incluir que reto que, que se haga una gente personal, como lo que yo solía, por ejemplo, hacer en Kino, decir, que ah, bueno, vamos a ver quién vence a ese enemigo level 1 sin cambiar madura y sin usar pociones. Eso es un reto personal, eso es, eso es algo para tú extender la experiencia de juego. Ahora, cada uno de esos eh, 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 diferentes tipos de videojuegos, aunque tengan elementos en común, tienen eh, ya, cuando tú te pones a listar todas las cosas que hacen en completo, bueno, ahí es que tú dices, no, mira, definitivamente no se parecen en nada, salvo uno o dos puntos de 50 que construyen ese juego como un juego completo. Eso era lo que quería eh, plantear a
0: oh, Bien, Excelente, mano. Eh, definitivamente es que y lo, lo, la gente de Wikipedia tiene una definición más abierta. La gente de... de... We make use of tienen es más parecido a lo que, que plantean la gente cobra y la demás y ellos dicen es o sea no tiene que tener un rpg para hacer rpg no tiene que tener todos los elementos simplemente combinación eh, combinación de cosas por ejemplo recuerdo una entrevista que leímos sobre breath of fire 3 del director que ahora mismo no me llega a la mente el nombre que él, él ha estado en todas las breath of fire hasta que verdad no existieron después del 4 salió algo ahí raro pero no sé qué es eh, en playstation 2 eh, y él decía es que los RPG. Es que Breath of son... Fire
5: no 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 eso en PlayStation la no 4. No of Fire, tranquilo,
0: exacto tranquilo. nada más cuatro. Entonces ah, no, eh... no, no, la
5: cuatro fue
0: en el uno tranquilo. Ajá exactamente. Entonces él <risa> hay, él dice es que los RPG te permiten meter muchas ideas y también dicen una es que lo que tú más es un RPG para mí oye el director de Breath of Fire para mí lo no más importante en un RPG es el combate porque es lo que tú más paras haciendo en el juego entero. <risa> O sea, cada quien, incluso los mismos Realmente, creadores
5: él, me representa, él el, me representa Los
0: mismos creadores tienen visiones Diferentes sobre el género, y eso es muy interesante Porque casi no se ven Otros eh, géneros, es ese tipo de cosas
2: eh, Complicado Complicado y, y mientras más pase el tiempo Más complicado uh -huh. va a ser tú discernir de un juego meramente RPG de otro.
0: Sí, porque es que las mecánicas son tan útiles para otras cosas que se implementan. todos los
2: juegos quieren, todos los juegos quieren, quieren utilizar ese elemento de enganche y los RPG siempre han tenido eso.
3: Por eso es que incluso ya tú oyes que te dicen Metroidvania con elementos RPG.
5: Sí. Juego de acción
3: con elementos RPG. Porque al final... Al final, eh, RPG eh, es un conjunto de cosas, pero no necesariamente un todo. O sea, un juego no tiene que tener todas las toda la cosas. Por ejemplo, eh, ¿cómo que se llama? La gente cobra dijo algo interesante. Pero era para refutarlo. Él dijo que un juego RPG necesitaba tener exper experiencia. Yo me imagino que se refería a Experience Points.
0: Ajá. Me imagino sistema que era el Sistema se... de niveles, Sí. Sí.
3: Pero Chrono Cross es un RPG porque Chrono Cross no se le velea con experiencia. A ti, te dan un, a ti te dan estrellas, te dan estrellas para tu. Bueno, se coge más o menos,
5: pero está bien. Hay un RPG es, que es, es, técnicamente sigue siendo un, un ¿Hay, sistema hay, de level sí, pero, pero
3: hay un RPG que sí, se llama Chain. Sí, hay un, hay un RPG que se llama Chain Echoes, que es un indie que salió sí, sí. a finales del Ay, año pasado. Sí, sí,
2: sí. Yo lo estoy jugando ese
3: ahora. En Chain Echoes no se coge un, una experiencia. Ahí solamente se le velea usted matando voces. Matando y te van desbloqueando lo, lo, los skill points así. Entonces, eh, por eso es que, como dijo Raúl, o sea, si uno quiere eh ponerle un zoom a algo, vamos a fallar. Puede que RPG como un conjunto de cosas. Mira, Catalina, eh, eh, ahora mismo, eh, se, hace un rato se dijo que Symphony of nine eh, no es un RPG, pero ahora salen Metro y Baña con elementos RPG. ¿Tú me entiendes? O sea, por ejemplo, Hollow o un After Image. Tú estás no. cogiendo, tú estás cogiendo no, experiencia. No, no, no. Es un, es un Metro no, Ibanez, no, no, no. bueno, es no, es After Image, porque quise decir, no, no. es cogiendo, cogiendo, cogiendo niveles, ¿Y, y, ¿y qué te dicen ahora? Metro Ibanez con elementos RPG, entonces usan esa palabrita ahí, elementos RPG, como para que más o menos tú entiendas, bueno, por ahí hay algo,
5: y ¿qué, qué hay de RPG? No sé, yo voy a averiguar. No, pero mira, lo no, del caso es que cuando dicen eso, dicen, no, tiene elemento RPG, olvídate que en el 98, por no decir 99% de los casos, es que tiene una barrita de level y tú tienes level. Sí. ¿Por qué no era tu eso Es verdad, eso es verdad. Así, y sí, tú te esperas la animación de level up, tú te esperas. Sí, 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 no, porque así...
0: Antes de continuar, saludo, dice Junior Polang, que la gente puso su renuncia por acá. Oye, ya no está ganando en dólares. Dice, ya está, pasa por aquí Shidori, de Modo te Podcast. Buenas noches, gente. Y dice Junior Polang, tremendo After Image en los comentarios de YouTube. Y, ¿qué iba a decir? Ah, no, y mira, estoy buscando ahora a que lo mencioné. Y lo primero que me sale es... Ya está gracioso. Hey, hey, Action RPG, RPG. <risa>
5: Action <risa> RPG, <risa> es lo que me sale. Action RPG. Sí, 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 es verdad, es verdad.
0: Entonces, tú me sí. entiendes. Es, Mira, es es, eh, un, eh, un yo quería amplio. mencionar algo
2: sobre ese tema. Que, que, que yo quiero mencionar sobre eso, exactamente ese tema. Que Action RPG, que Tactical RPG, mayormente los subgéneros del RPG depende de, de, del combate. Sí. En ese sentido, si son ¿Eh? RPG, es porque no son por turno. O sea que eh, si es RPG, per se es porque bueno, son por turno.
5: Eh, lo que pasa es, en, bueno, a menos que nosotros pongamos como su género eh, JRPG y Western RPG, eh, porque, ya, por ejemplo.
2: No eso tiene que ver sí, con porque, el género que fue creado. Según
5: exactamente, dice. porque si uno lo pone como género, ahí también habría un tema, porque como que eh, hay JRPG sí. que son Action RPG y hay Western RPG que son por
0: Que son estilos japoneses, ¿verdad? Ahí están los, los de. ¿Cómo se llama? Del, del comic de Alex Madureira. ¿Qué? Eh,
4: okay. Mierda,
5: con... mira, hey, eh, mira, sí Perdón que... que
4: adelante, adelante. Salvaje, pero si fueran, si fueran otro tiempo yo hubiese dicho que el combate estratégico no por turno, sino estratégico eh, forma parte de, tú sabes, de un buen eh, RPG, pero <ríe> como, como Ángel bien sabe, en la demo de, de Final Fantasy XVI yo no, no sé, lo sentí raro, sentí la demo rara y dije Déjame ver si esto que me llegó a la cabeza es posible. Y yo maté a un a un Marlborosito.
6: Un yo
4: todo entiendo que saben lo que es un Marlboro. Claro. Con un...
5: Sí, yo sé, un cigarrillo, claro, claro. De
4: un lado a otro.
5: ¡Wow! Cuando
4: yo vi eso, yo se lo dije a Ángel. Yo dije, Ángel, yo entré en depresión porque a mí me gusta, tú sabes, que me presionen, que me empujen a lo estratégico. En la, en, 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 eh. Oye, ni...
5: Por cosas así, fue que yo hice... Mira, por cosas así, porque yo hice la primera declaración polémica. Al Fantasy dice, es un juego así, una abertura. Fue por cosas así. Yo,
0: yo no estoy de acuerdo o sea, con bueno, eso. Porque... O sea, yo, yo y, sigo
4: considerando RPG. Sí, con o sea, sea entiendo tiburón, que pero, perdió una, una característica,
0: tú dices, ¿verdad? Que tú apreciabas el, de esa saga.
4: Exactamente, exactamente. No, oh, sí, yo
0: lo entiendo. Exactamente. Me ha pasado mucho. Pero, de por el ejemplo, de, de mi, mi, mi actual... Eh, eh ¿Cómo se dice? Musa, IS, eh, cuando sale IS en el 87, que, que fue en, ahora celebramos aquí en Femerides, por cierto, pueden chequear en el lado A de, de este número 117. Yo pensaba
5: que te iba a decir cuando salía en la pantalla, porque cada vez que tú pasabas de pantalla sale una portada de IS, pero está bien, no Ease,
0: exactamente, IS, el primero cuando sale, ¿qué, qué dice en el, en el comercial para, para o sea, el anuncio para revistas en Japón? Llega la amabilidad de los RPG, no define que es RPG de acción, no define absolutamente nada porque fue hecho para que tú disfrutes la exploración más que el combate, entonces ahí es donde vuelve otra vez esa bendita enigma, Es verdad hay una forma entonces, de definir por te
5: matan tanto en el combate.
0: Bueno, si usted es un maco lo van a matar, es así de simple.
5: <risa> Nosotros ¿tú, decimos Game Over Revolution, ahí sí, es. <risa>
3: No, sí, y, y, y tú la Inoculto pones en nightmare. Y
5: tú la pones.
3: Te aseguro que te van a dar. Te aseguro Inoculto. que te van a dar. Y, y,
5: que, que y, oye, hay, que mi grupo y, de amigos nosotros decimos Game Over Revolution. Y Game Over Revolution 2.0 le decíamos a Chimegamitense Yo no digo nada.
0: Pero es, es eso, o sea. Miren cómo desde el 80, de, de, esa lo, los japoneses tenían claro que, que el género siempre fue abierto. Es como más aquí que tenemos esa. Querer meterlo en una caja para definirlo. Y bueno, no sé si.
4: Lo que pasa es que nos guste o no, tú sabes, somos americanos y como americanos sí. que somos, estamos bien americanizados. Y, y, y Gringolandia nos ha dicho a nosotros: mira, hay dos géneros. Lo primero que te voy a decir es que hay dos géneros: están el, el de esa gente, porque es así casi que yo hacen el de esa gente y el western, porque se lo di, el, David el de los lo hombres. Dice bonito, pero es, ah, mira, está el de, el de la gente, el de la figurita Kawaii y el western.
5: El de es, hombres, el real. El o sea, de Romero es, Macho. No, pero mira, y es, es, es verdad, pero western el son así. así.
2: Pero mira, es verdad. O sea, pero mira las imágenes que, que tiene Amori puesta ahí.
3: ¿Cómo, cómo? Mira sí, pero japonés, que
5: japonés. Pero es japonés. Es un juego japonés. Es un RPG japonés. Es, es, eso, Western, es. Pero teóricamente. Don Johan Dragon. Sí. No, y, y en teoría es un Western
0: RPG. Eso lo yo decía también de Dragon's Dogma. O sea, sí, Dragon's Dogma es completamente occidental por fuera. Pero cuando tú le pones la mano en control. Y tú te a dar golpe. Eso tiene muy poco de occidental. Hasta Cancel tiene
3: Dragon's Dogma. Pero, pero, pero muy poco, muy poco.
4: Y eso, eso que... es lo que yo entiendo que pasa: que como se nos ha educado, o sea, como, como a este lado del mundo, de qué qué no es, nosotros lo tenemos demasiado segmentado. Sí. Porque yo veo que allá se, se, se simplifican: ¿qué es un RPG? ¿Y qué es esto? otro RPG? Aquí decimos no. Un RPG japonés, un RPG western, un RPG por turno, un RPG, un RPG en tiempo real, un RPG con historia, un RPG sin historia. Aquí no complicamos mucho.
0: ¿Tú? Es muy cierto. Por ejemplo, miren, aquí tenemos Is Origin, que dando tiro. <risa> es un RPG. <risa> sí, Aquello aquí Aquellos que están en YouTube, pues, si es no, no mí, lo tienen, es, es Origin? Mi, plomo,
5: dando plomo, que yo estoy ahí. ve la... sí, pero es da plomo y un RPG? Más la parte,
2: parte. La promo bueno, yo, la la por lo opinión muy popular. Es so un roguelike.
5: Ahí Experience Point, papá. Ahí se coge el nivel, ¿eh? es es Exacto. No, no, pero vuelvo y repito, más Mass Effect se tiran tiros. ¿Cuál es el problema? Ahí es un RPG, no. ¿dick? fue un RPG. Un y RPG? un RPG, RPG. No, porque mira, por ejemplo... Ah, sí, ¿verdad? porque mira, el mayor que ahí es donde realmente hay una diferencia notable, o sea, en la manera en la que, eh, bueno, y es lo mismo que estamos hablando ahora, en la manera en la que Oriente eh, desarrolla un RPG, en la manera en que Occidente desarrolla un RPG, eh, los RPG de Occidente son son, son tan fáciles de tú, eh, de tú determinarlo y definirlo y verlo, porque tú dices, no, eso es un RPG Fallout, por ejemplo, tú coges Fallout, tienes todos los elementos de, de un RPG dentro de un combate en primera persona, que es un FPS. Eh, está bien, nítido, pero por ejemplo, aquí es donde entran realmente las, eh, las diferencias. ¿Cómo cuenta la historia Fallout? Y ¿cómo cuenta la historia, por ejemplo, eh, qué sé yo, un persona. Exacto. Son dos estilos totalmente diferentes de contar la historia. De Perfecto. hecho, okay. Fallout no te cuenta una historia. Tú eres el que tienes que buscar la historia. Tú eres el que tienes que ponerte, que si hablar sí, no. con un NPC, que sea si leer sí, sí, el libro que andan por la, ahí.
6: De los puntos de
0: referencia. Sí, dependiendo. El marco de referencia de los, sí. de los RPG occidentales.
6: Eso es una Depende. parte.
5: Exactamente.
6: Una parte. Pero sí, una parte. dentro de un dentro de un género de. Sí, dentro de un género de RPG, de occidente porque es eh, bueno, si sí, sigue, bueno, sigue, sigue el sigue el, la idea. Disculpa, Dale.
5: no está bien, pero sí. Entonces, ahí es cuando tú dices, por eso que hay mucha gente que no sabe o no cree, por ejemplo, que dar sol realmente es japonés, porque dar sol sigue exactamente esa línea. O sea, como dar sol te cuenta la historia, hay un par de tigres que te dicen un par de cositas, pero oh, lo que leerlo todo. Sí, por tienes que leerlo todo, de, la, de las armas y cuando tú encuentras un, un librito por ahí o algo así. Igual que pasa con, con Skyrim eh, o cualquier otro Western RPG. Entonces tú dirías, ah, pero eso eso debe ser americano. Pues no, mira, es japonés, es war, es japonés. <coughs> oh, ¿qué pasó ahí? Porque el tema es que no necesariamente porque sea así, eh, sí, es una característica eh, innegable de los Western RPG, pero eso no significa que todo lo que se así sido nuestro
0: Pero eso tiene que ver <risa> más con el cómo desarrolla el estudio, porque si vemos por ejemplo el caso de, de Square Enix, la mayoría de juegos lo hacen muy al estilo occidental. Como el ejemplo de Final Fantasy, y el primero hacen todo lo que es el aspecto artístico de personajes y de historia, uh -huh, uh -huh. antes de comenzar a tirar códigos. Y, y también tenemos el caso de... Final Fantasy y están así. De caso de Atlus, que, que espero que me corrija Magnus no si me equivoco, porque Atlus es bastante variado en cómo ellos hacen sus cosas que es el hecho de que ellos esperan al escritor hasta que el escritor no termine, ahí no se hace nada ellos experimentan, sí que leñen, y qué sé yo qué, pero el que va a dictar lo que va a dictar, cómo va a ser el juego según tengo entendido, es el escritor y Katsura Hashin obviamente que, que es el maestro que es muy amigo, él y, y, y Kondo vamos a tener que ir a, vivir, a beber eh, Magnus y John un día ya que le gusta esto, ya me gusta Facu pues y ellos son amigos, nosotros tenemos que ser amigos también Perfecto. entonces no, 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 eh, a también. entonces Falcon que ya habla mucho así no y y, 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 Tosh y Kondo que y el Falcon tiene, tiene, dos, tiene dos vertientes que es que ellos dicen bueno Falcon lo hace nos bueno, enfocamos en gameplay pero con trails es el, el guión primero entonces que depende de, de mm -hmm. qué quieran hacer con el juego pero creo que nos variamos. Estamos hablando de definir RPG y nos fuimos dejísimos. Podemos ir cerrando si, si queremos, sí, sí, pero ya creo que hablamos suficiente. Eh, a menos que alguien quiera decir algo más sobre, sobre este tema eh, de definir género.
6: Yo,
2: yo diría que por eso puse, cuando cuando hablamos de esto la primera vez, puse que es un debate complicado.
0: Sí, porque, realmente.
2: Eh, si, poner, si nos ponemos a hablar solamente de los subgéneros, eso, eso es súper fácil. Porque... El tá RPG táctico, ya sabemos, de Gaia, Final Fantasy Tactics, Ajá. próximamente Personas 5 táctica ya lo sabré, macho Marshall, RPG Tales, Tales Star Ocean, is eh, ya ha definido, se define por el combate, hasta donde yo tengo entendido, pero decir sí exactamente es, es, es la definición del, del rol dentro del juego, es una tarea un poco complicada, es, se vuelve subjetiva.
3: Sí, es, es muy subjetivo
2: no, ese, ese, ese debate no me gusta por eso, porque se vuelve muy subjetivo. Y, sí. y yo, hay que re, respetar la opinión de cada quien. Claro. Y punto.
0: Esa es la
3: realidad. Yo digo que
2: está bien, yo creo...
3: Yo soy de la escuela de pensar que, que los juegos simplemente tienen elementos. Creo que en un principio se definieron elementos de lo que se consideraba un RPG. Eh, nos acostumbramos o nos creamos una idea de lo que era un RPG con, con los primeros juegos que fueron saliendo y con lo que nos, con lo que nos criamos. Y en cierta forma, por eso también eso complica el hecho cuando uno dice que es un RPG, porque la mente automáticamente se va a ir a un final fan, se, se va a ir a lo que uno, con lo que uno se crió. Pero eh, yo prefiero pensar eh, en una serie de elementos y no necesariamente, bueno, ya lo he dicho como 200 veces en el podcast, pero sí un conjunto de elementos y los juegos toman algunas cosas de, y, y lo moldean eh, un metro y con elementos RPG, un juego de acción <risa> con elementos RPG,
6: un shooter con
3: elementos
5: RPG, un shooter <risa> con elementos RPG. Sí, con elementos
3: RPG. Eh, sí, a,
5: pero mira, te voy a ser sincero, Call of Duty tiene elementos RPG hace rato. Sí, sí esa. Eso de no,
3: los perks esa. Mira, Deus Ex, eh. Un, sí, sí. Un, un Stealth tomando
5: ah, decisiones. No, pero, eh, y eh, eh, Deus Ex es un, un Stealth RPG, una vaina así, mm -hmm. creo que fue que, que le pusieron. Sí, sí pero si sí, sí,
3: imagínate que nada más, eso, nada más que le hubiesen puesto un Stealth Action, por ejemplo. Pero al final mm -hmm. tiene mm -hmm. un RPG, porque tú tienes decisiones, tú haces un build, tú tienes mm -hmm. skill, point, ese tipo de cosas y tomas decisiones. O sea, al final es eh, 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 complicado, es complicado el asunto. Mira, yo
0: quiero entender
4: eso, eso, okay, sí, sí, claro. eso que dice a Ángel con, con el mismo artículo de la revista que enseñó Mauri a Mauri ahorita, y es que en la revista lo decían claro, la revolución, o sea, ahí está la palabra clave, ya no, ya no es lo mismo que era en un principio. Por ejemplo, eh, yéndonos a, a, a algo que sea más fácil para nosotros asimilarlo, un vehículo, era un vehículo, por decir algo, si consumía gasolina, bien, pero hoy en día los vehículos ahora eh, se pueden eh, usar con electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Algo cambió, pero no dejó de ser un vehículo. Tiene su Entonces, eh, Exactamente, tiene tiene todo lo demás, tiene todo lo que lo, que, lo, que lo vuelve un vehículo. Ahora bien, lo mismo pasa... Con los lo RPG en un principio así tenías tú tenías que ser un mago en, en, en la era de, de, del rey Arturo para que sea un RPG hoy en día no hoy en día tú tienes un futuro distópico una cosa uh -huh, uh -huh, drama uh -huh. adolescente o sea y sigue siendo un RPG pero ya el, el, el la gente se dio cuenta que tú te puedes tomar libertades y le están dando uso a esas libertades para contar una historia dentro de un género. Eso es lo que yo, yo pienso.
0: Y, y como dice Miyamoto, es eh, importante hacer el juego más divertido. <ríe> sí, funciona. Para allá. Eso lo de, él, él lo dijo, me gusta siempre citar anécdotas, él lo dijo para Ocarina of Time, que él dijo que una exigencia para los cinemas es que fueran, pudieran cambiarse hasta el último minuto. Y yo estoy diciendo, pero ¿por qué? Si fuera más, quedará mejor. Si, bueno, ¿pero qué sería más él? si se me ocurre algo, es mejor. Y hubo que hacerlo así. Pero eso son en tiempo real todos. Los, los cinemas de of Time". Pero en fin, eh, ¿Alguien más? Eh, bueno, vamos a ir cerrando ya con, con un último. Antes de eso, mi hermano Delson Dominichi, de este Nichido, la escuela de japonés donde estoy asistiendo, aprendiendo el idioma. Dice, saludos. ¿Qué tipo de RPG consideras para Fantasy X? Oh, pero es fácil, RPG por turnos. Bastante japonés, por cierto. <risa> ah, perdón. No tocaba eso de, de la lista de detalles, <risa> pero entonces, eh, ¿cómo será? El, el único problema
5: de Final 10 es su linealidad,
0: sí, pero no es divertido el juego como quiera, no, no sé, pero va así. Pero esa es una discusión para otro día. Eh, Yo sigo a, decepcionado
5: de Kimari, pero sigue así.
0: Sí. Vamos a, a, entonces a, a cerrar. Un señor Magnus quiere compartir eh, su cierre, si tiene algún proyecto, compartir redes sociales o lo que sea, entonces que sabe, son, son suyos los micrófonos, porque cada uno tiene en su casa. Pero
2: bueno. No, 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 Yo, lo único que te va a decir era que, que tú tienes que escribir un tuyo a Kojima, y tú ponesle a él, Kojima, ¿cómo tú definirías de un RPG? Porque él te va a responder de una vez.
5: Ander, no,
2: no, sí. no lo hagas.
3: No, mamá, ese ha sido no, el, único, por favor,
2: no. el único desarrollador de la historia de los videojuegos que ha definido su videojuego como es sí. Meteor Solid, Tactical Spionage action. Spionage action y ya Song of the End
0: High
2: Speed high speed <risa> Mesh Action <risa> Mi hermano
1: Mecha,
0: no, Hay que, hay que decir la Kojima Este un es repel. el único Soportista Yo
2: voy a pasar a sí. Sí, el a Despedirme simplemente porque...
0: No, pero cualquier va Un placer haber estado aquí,
2: compartir con ustedes. Ansel, mi hermano.
0: La gente cobra, hay que ver porque está que entra y sale, parece que la luz tiene problemas, no sé. Ya se fue, no, sí, ya, se ya
2: se fue, fui. bueno. Un placer esto. Parece que tiene y, problemas
5: de, de luz de internet. Sí.
2: Y, y compartir con ustedes. Ojalá bueno. se repita pronto.
5: Oh,
0: pero con usted, a usted está aquí, usted se odio. <risa>
2: Cuando
0: usted quiera. Bueno, entonces vamos a pasar a hermano Raúl, que hace rato que, que el hombre tenía que irse. Y lo tenemos preso.
4: No, no, está bien. Yo de verdad que estoy agradecido de, de tener por fin la oportunidad de aparecer aquí en este podcast. Yo tengo un tiempo en eso, pero por aquí ya no se había dado la oportunidad. Pero lo importante es que ya ocurrió. Y, y sí, como menciona Mauri, no es de que una obligación ajena a, a la disciplina en la que estamos ahora, hablando de videojuegos. De hecho es que estamos llevando a cabo ahora mismo un showcase, por decirle así, de un, de un Fire Game, de la Dragon Ball Fire Z. Ayer la teníamos de Street Fighter 6 y hoy de la de la Dragon y nada. Ahí están la gente activa, metiendo mano, dándose su golpe y para allá vamos a atender eso. De verdad que, que fue un placer tremendo. La gente cobra. Eh, Werna, ya le voy a decir así. hermano Magnus, fue un placer eh, estar con ustedes ¿Y aquí. ¿no? Y Ángel, eh, Ángel, no, no Ángel ese es ese mi hermano, ese, ese sí si yo, a ese a mí nos no cortaron con la misma tijera.
0: El Aniki. Así que hay que decirle el Aniki. <risa> sí,
4: ese es mi hermano, eso, eso no, yo no me voy a despedir de él porque en un rato seguramente yo voy a estar hablando con él de nuevo. Así que, ustedes ¿saben mi gente? Un placer, de verdad muchas gracias, a la gente de Legión Gamer.
0: No, muchísimas gracias por, por estar por aquí. Por supuesto, el señor Triple H, el Aniki. El hardcore, 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 Mr. Ángel Vice, por
3: favor. Eh, bueno, eh, nada, eh, muchas gracias a Mauri por invitarme a, a, esta, a este podcast.
0: Te, eh, creo mal. que fue
3: una. Creo, no, 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 tú sabes que conmigo no hay problema. Tú me puedes invitar siempre que tú quieras. Eh, creo que fue una discusión muy interesante. Eh, le doy gracias también a, a, a los demás participantes creo que aquí todo el mundo se llevó no un conocimiento nuevo pero quizá una óptica diferente de lo que es un RPG, que es lo importante al final en un debate, eh, no imponer una posición sino enriquecerse con el, de, eh, con el debate eh, y no, bueno, básicamente eso muchas gracias a Werner parece que a Werner le gustan mucho los Wizardry que se puso ese nombre eh, Magnus <risa> y los demás que se fueron, la gente cobra. Eh, me despido de los que no esté aquí y Amor, ya tú sabes seguimos hablando más tarde. Bueno,
0: muchas gracias man, de verdad le agradezco muchísimo sí. que, que hayan participado y bueno puede quedar el Ángel Zama desde Retroact Entertainment.
5: Sí 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 eh, nada un placer haber eh, participado en esta mesa redonda sobre eh, los arpillí que, que es un arpillí que nosotros consideramos que es un arpillí porque realmente es una conversación interesante, cada quien tiene su, eh, su punto de vista y uno puede realmente no estar totalmente a favor ni en contra de, de los puntos de vista de la gente bueno, por ejemplo yo, eh, evidentemente todavía sigo diciendo que Zelda es acción-aventura, aunque IGN diga lo contrario y se supone que ellos son los profesionales pero bueno, aquí nadie me va a decir nada, no me van a venir a buscar por eso o sea que yo puedo mantener mi, mi
0: posición pero
5: <risa> pero yo pero, sé dónde tú
0: vives eh, ha sido
5: no pero ha sido un placer realmente haber sido parte de, de esta distinguida mesa redonda de, de discusión aquí no esta gente internacionales y locales sí de, un saludo y, a y todos famosos y famosos de, claro. del mundo de de los videojuegos y nada, señores, eh, eh, nos estaremos
0: viendo por ahí. Sí. De nuevo, mil gracias a todos por haberse dado la vuelta, sobre todo a quienes, quienes participaron a través de la escucha en vivo a través de YouTube. Recordarles que es un podcast que se graba en vivo en YouTube y luego se pasa a las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Tuning, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera tenemos mil gracias por la atención, espero que dejen comentarios, que les gustó, que no les gustó, que están de acuerdo no están de acuerdo, con quién están de acuerdo, con quién están en desacuerdo lo que quieran, ya sea en iBooks en YouTube, en el mismo Spotify que ahora se puede y dejar su evaluación si no les gustó, dejen uno no importa, pero dejen algo y nos veremos en una próxima ocasión eh, Soy Apa y eso es lo importante, que, que entender que cada quien interpreta las cosas, el entretenimiento cada, cada opinión es válida y eso es la, lo que enriquece estas conversaciones y nos veremos para una próxima ocasión aquí en Legión Gamer Podcast, Soy Apa y recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio hasta la próxima bye bye
1: somos legión somos gamers Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Legión Gamer RT para que compartas con nosotros y seas parte de la Legión de Gamers Únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.